0: Tech sounds presenta tech review el podcast bienvenidos a un nuevo episodio de tech review el podcast historias para mentes curiosas yo soy ana torres y en este episodio abordaremos un tema de innovación y ciencia. ¿Qué les parecería viajar al espacio en plan de turista? Pues hoy intentaremos llevarlos hacia allá, rumbo a la última frontera. Space. Final Hace unas semanas, Jeff Bezos, fundador de Amazon, anunció que viajará junto con su hermano al espacio. See the Earth from space, it changes you. It changes your relationship with this planet, with humanity. It's one Earth. I want to go on this flight because
1: it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure.
0: It's a big deal for me. El magnate tecnológico es integrante de la tripulación de la nave New Shepard, que forma parte de la flota de Blue Origin, su compañía espacial. El plan es que la aeronave se elevará hasta llegar a la línea Kármán, la frontera entre la Tierra y el espacio. Esta elevación permitirá a los viajeros experimentar tres minutos de gravedad cero y apreciar la curvatura de la Tierra en el horizonte contra la oscuridad del espacio. Así, Besos y Blue Origin buscan unirse a la reducida lista de compañías y empresarios que quieren hacer del turismo espacial una realidad, o al menos, realidad para quien pueda pagarlo. Pero viajemos hacia el futuro. Imagínense, es verano y ustedes están listos para tomar unas vacaciones. Preparan su maleta con sellado hermético. Ups, olvidaron algo. Regresan deprisa a su habitación por un casco especial para proteger sus ojos de la radiación. Salen de su casa con el tiempo justo rumbo a su viaje. Su boleto dice Plataforma D5. 12 horas, destino, el espacio. El espacio. En fin, mucho tendrá que pasar para llegar a este emocionante momento, pero la tecnología avanza rápidamente en la nueva carrera para hacer posible el turismo espacial. Octavio Flores, el director general de AEXA México, empresa subcontratista de la NASA e impulsora de la Agencia Espacial Mexicana, nos habla un poco del auge de este sector.
2: Bueno, pues el, el turismo espacial es una tendencia que, que, que viene o, o que realmente ya la tenemos aquí. El, el espacio está a punto de, de empezarse a comercializar y, y cada vez más vamos a ver empresas que, que empiezan a llevar literalmente turistas a, al espacio, simplemente hacer una, una, una parábola y, y estar en cero gravedad o dar una vuelta completa a la tierra. Hay planes para llevar turistas a dar una vuelta literalmente a la luna y regresar a la tierra. Eh, entonces hay muchas compañías que, que están inmersas el día de hoy en eso.
0: Cada vez hay más información sobre los vuelos fuera de la atmósfera terrestre. Incluso la lista de empresas que ofrecen estos servicios ha comenzado a crecer. Prácticamente estamos a un paso de iniciar la era del turismo espacial, pero ¿a ciencia cierta en qué consiste? Los relatos de ciencia ficción pintan esta actividad como viajes a planetas lejanos, animación suspendida para soportar los largos trayectos e incluso hospedaje en resorts de alta tecnología ubicados en alguna luna de otro planeta ¿qué tanto hay de cierto en estas ideas?
2: que debemos ver esto como una como una realidad no como como viajes de ficción es algo que ya que ya está aquí literalmente el, el futuro nos alcanzó y y pues que cada vez los países deben irse involucrando más en participar de estos proyectos y de este tipo de, 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 de tecnología.
0: En este sentido, Alberto Flandes, del Instituto de Geofísica y el Departamento de Ciencias Espaciales de la UNAM, nos habla acerca de las principales experiencias que están ofreciendo ya las empresas de turismo espacial.
2: La idea
3: que hay ahora del, del turismo espacial básicamente es eh, hacer estos vuelos de de gravedad cero o microgravedad. Y la otra posibilidad que se está abriendo es estos vuelos eh, que está anunciando SpaceX eh, para ir a la luna. Bueno, no aterrizar, pero o alunizar, sino ir a alrededor de la luna. ¿no? Es posible, pero muy pocos han podido hacerlo, es decir, ir a la estación espacial y pasar algunos días.
0: ¿Vuelos de microgravedad? ¿A qué se refieren cuando mencionan este término? Alberto Flandes nos explica.
3: A lo que se refiere simplemente es eh, el estar en un, en un estado, digamos, técnicamente sería de una, una caída infinita. ¿no? Es decir, cuando uno, uno dispara un objeto desde la superficie de la Tierra, pues eh, observa que hace una, una parábola y termina cayendo. ¿no? Pero si, si se dispara con suficiente, con suficiente fuerza en, en una dirección dada, pues entonces podría no caer nunca sino estar continuamente cayendo alrededor de, la, alrededor de la Tierra. Eso ya sería entrar en, en órbita. ¿eh? En, esa, en esa caída infinita, pues uno tiene la, la impresión de que no pesa nada. ¿no?
0: Hasta el momento, la ficción sigue superando a la realidad. Sin embargo, estamos cerca de lo que Isaac Asimov o Ray Bradbury planteaban en sus relatos. Pero más allá de las misiones espaciales o las películas de ciencia ficción, ¿podemos establecer una fecha de inicio del turismo espacial? ¿Y quién fue ese primer viajero? Blanca Rebollar es fundadora del sitio web Tecnología Espacial y ella nos cuenta esta historia.
4: El pasado 28 de abril de 2001 se llevaron a cabo las vacaciones más costosas del mundo cuando el americano Dennis Tito invirtió 20 millones de dólares en una reservación en una compañía que se denomina Space Adventures, abordando una cápsula espacial que se denomina Soyuz, que es de los rusos. Y la agencia espacial podemos decir que en este caso fue su aerolínea y su destino a la Estación Espacial Internacional
0: resulta que Dennis Tito era un ex ingeniero de la NASA y a pesar de formar parte de esta agencia del gobierno de Estados Unidos, no contaba con el entrenamiento necesario para formar parte de una misión espacial. Sin embargo, haciendo un pago millonario cumplió uno de sus sueños, viajar al espacio y conocer la Estación Espacial Internacional. Escuchemos de nuevo a Blanca Rebollar.
4: Es la primera persona sin tener un entrenamiento de astronauta que llega a la Estación Espacial Internacional, además pues pagando con sus propios recursos financieros, porque hasta ahorita los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional son entrenados como astronautas, y llegan a la Estación Espacial Internacional como trabajadores de cualquiera de las agencias espaciales y por tanto no tienen que cubrir un monto para poder estar haciendo sus investigaciones en la Estación Espacial Internacional. Te quiero comentar que un año más tarde hay otro empresario sudafricano que se dedica al software libre y el código abierto, su nombre es Mark shadowworth y él hizo el mismo viaje, convirtiéndose además en el primer africano en el espacio y el segundo turista espacial
3: del mundo. A
0: finales de los años 60, el director de cine Stanley Kubrick y el escritor Arthur C. Clarke se embarcaron en una aventura literaria cinematográfica que concluyó con la publicación de 2001: Odisea del espacio.
3: I'm, sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: La película y la novela se estrenaron justo en los años finales de la denominada carrera espacial entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Países que, como ustedes saben, compitieron en la exploración del espacio exterior con fines científicos y también militares. Pero las coincidencias no existen. Como ya habíamos mencionado, 2001 fue el año en el que ocurrió el primer viaje turístico al espacio. Este evento fue el detonante de un nuevo episodio en la carrera espacial que ahora tiene más tintes comerciales que militares o científicos. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Octavio Flores, director general de AEXA México. Bueno, estamos
2: viviendo una nueva, eh, una nueva carrera espacial que tal vez no, no es tan mencionada como, como en los años 60, en los 70s, en, en la época de la Guerra Fría. Pero hoy en día hay una feroz competencia principalmente entre Estados Unidos y China por la, por la conquista del espacio, por la conquista de la Luna y por, por la conquista del planeta Marte. Entonces con los avances tecnológicos que se, que se están teniendo, vemos empresas como SpaceX, que, está desarrollando, que es la primera empresa privada que ha llevado astronautas a la Estación Espacial Internacional. Entonces, eh, esta, esta tecnología que, es, que se está detonando a raíz de esta, de esta nueva carrera espacial está generando pues, justamente que, que haya empresas que digan, bueno, no únicamente tengo que llevar astronautas, puedo utilizar mis naves para llevar, pues literalmente, turistas.
0: Hasta este punto, hemos escuchado a través de nuestros expertos algunos de los nombres de las empresas que ofrecen servicios de turismo espacial. También hicimos un recorrido por los antecedentes del turismo al espacio. Ahora, ajustemos nuestro cinturón para seguir en este viaje y conocer cuáles son las empresas más importantes en esta nueva carrera. Virgin Galactic fue fundada en 2004 por el empresario inglés Richard Branson y en 2018 su aeronave, la Space Ship 2, fue la primera en ofrecer un vuelo comercial que llegó al espacio desde que el programa de transbordadores de Estados Unidos terminó en 2011. Virgin Galactic se convirtió así en la primera empresa privada en ofrecer vuelos suborbitales a los turistas. Roscosmos, Roscosmos. Forma parte de la agencia espacial rusa. Al momento, la compañía tiene programados para este 2021 varios viajes turísticos con destino a la Estación Espacial Internacional. Blue Origin. Como explicamos al inicio de este episodio, es la compañía fundada por Jeff Bezos. Sus operaciones arrancarán ofreciendo viajes turísticos suborbitales en su nave espacial New Shepard. SpaceX Space Quizás esta es la más famosa compañía de turismo espacial. Está dirigida por el CEO de Tesla, Elon Musk. En noviembre de 2020, realizó el primer vuelo certificado por la NASA para lo que podríamos llamar un transporte de nave espacial con características comerciales. Space Adventures Esta empresa tiene su sede en Washington y sirvió como intermediaria para enviar a ocho turistas a la Estación Espacial Internacional a través de cohetes rusos Soyuz. Axiom Space la empresa anunció su primera misión completamente privada hacia la Estación Espacial Internacional ideada para el 2022. La tripulación, del también llamado AX-1, estará conformada por cuatro miembros, los cuales van a pagar una suma de 55 millones de dólares cada uno. Boeing, esta compañía constructora de aeronaves, planea entrar al negocio del turismo espacial con su nave CST-100 Starliner, la cual está en etapa de desarrollo en colaboración con el Programa de Tripulación Comercial de la NASA. Y finalmente The Space, Space Perspective. Perspective. La empresa ofrece vuelos suborbitales a través de un globo espacial que llevará a su tripulación suavemente al borde del espacio. Su cápsula, llamada Neptune, asciende durante dos horas a una altura tres veces superior a la que vuela un avión comercial. En resumen, sabemos que estamos inmersos en una nueva carrera espacial con compañías que nos ofrecen estancias cortas en la Estación Espacial Internacional, viajes que en cierto punto del trayecto generan gravedad cero y la posibilidad de admirar al planeta desde el espacio. También sabemos que el común denominador entre compañías y tipos de viaje es la altísima inversión que debe hacer el turista para disfrutar de estos beneficios. Octavio Flores, director general de AEXA, nos comparte su opinión en este punto.
2: Hoy en día, repito, con estos costos, pues aún no, no son accesibles para, para cualquiera. Pero va a haber una mayor oferta, va a haber una mayor demanda, los precios van a bajar y va a ser más posible...
0: A pesar del optimismo, por ahora el turismo espacial solo está destinado a personas con gran poder adquisitivo. En ese sentido, Blanca Rebollar nos habla sobre el público al que están dirigidos los paquetes para viajar al espacio.
4: En 2002 hay una compañía de mercadotecnia que realizó un estudio encontrando que un 20% de las personas americanas influyentes están dispuestas a pagar del orden de 100 mil dólares por un viaje suborbital y aproximadamente un 7% de los hombres más ricos de Estados Unidos pagarían del orden de millones de dólares por una semana completa en el espacio.
0: sí. Es una experiencia que por el momento está reservada solo para algunas de las personas más ricas del planeta. Aún así podemos identificar algunos elementos que han despertado un gran interés por los viajes. El primero, se está materializando lo que siempre fue solo ficción. El segundo, vivimos en una era donde los hitos tecnológicos avanzan a una velocidad nunca antes vista, lo que resulta muy prometedor. Escuchemos nuevamente a Blanca Rebollar, fundadora del sitio web, tecnología espacial.
4: Cabe decir que el uso del espacio genera mucho beneficio para la Tierra, independientemente de toda la cuestión turística que en este momento está reservada para personas que tienen mucho dinero, aquí en la Tierra gozamos de los beneficios de la tecnología espacial. Por ejemplo, hay tres tipos de satélites. Son los satélites de comunicaciones, los satélites de percepción remota y los satélites de posicionamiento y geolocalización.
0: La carrera espacial entre compañías privadas está generando competencia en el mercado. Esta condición en el largo plazo va a generar también precios más accesibles para el resto de la población. Es de nueva cuenta Octavio Flores. Va a ser una carrera impresionante que, que vamos a ver en, en, en esta próxima década.
2: Y, y los costos empiezan a bajar ya. Estoy hablando de, de, de 2022, 2023. La NASA va a volver a la Luna con la misión Artemisa en 2024, con la idea de, de, de tener una presencia permanente en la Luna a partir de 2028, y se tiene planeado llegar al planeta Marte en 2030. Por eso menciono que en la próxima década van, van a bajar drásticamente estos, eh, estos costos.
0: Finalmente, ¿será que estamos tan emocionados con los viajes espaciales debido a que nuestro tiempo en este planeta es finito y podría estar llegando a su fin? ¿Qué nos dice Octavio Flores?
2: Por supuesto, la exploración espacial que estamos viendo actualmente, como comentaba la misión Artemisa o la conquista del planeta Marte, en buena medida tiene, tiene, tiene esa intención de poder explorar eh, nuevos, eh, nuevos recursos, nuevos satélites, nuevos planetas, literalmente, a donde pueda a donde pueda llegar la, la el, ser, el ser humano como como especie eh, sabemos que va a ser imposible por supuesto el, el, el poder trasladar a toda la humanidad a otro planeta pero en un caso en un caso extremo pues es parte de lo que de, de, de lo que se busca que como especie podamos podamos estar ya en otro en otros planetas por si, por si nos acabamos literalmente la Tierra ocurre una gran catástrofe ¿Eh? repito, esa, esa es una visión de alguna manera catastrófica pero es, es parte de lo que se pues sí, de lo que se busca ¿no? poder tener alternativas viables para mantener la vida la vida del ser humano fuera del planeta Tierra eh, ahora, esto es de fondo, esto es lo que está arrastrando o motivando estas nuevas misiones
0: es importante mencionar que al mismo tiempo que está generando interés desbordado y emoción en muchas personas el turismo espacial, también está creando algunas dudas legales. Por ejemplo, ¿en el espacio hay fronteras? Si un turista pierde el control, ¿debe ser entregado a la policía intergaláctica? ¿Debería crearse esa policía? ¿A quién pertenecen los recursos del espacio? ¿Cuál es el verdadero interés por invertir en tecnología espacial? ¿Quién debería estar legislando al respecto? Porque quizás no lo notemos, pero en cualquier viaje que hacemos, vacacional, tenemos un montón de implicaciones legales detrás de esos momentos de diversión. Y ahora, si este viaje en lugar de ser a la playa es al espacio, esa lista evidentemente crece. En ese sentido, Juan Manuel de Faramiñán, catedrático de la Universidad de Andalucía en España y especialista en tecnología política y derecho del espacio ultraterrestre, nos explica un primer punto. ¿Un turista espacial y un astronauta son legalmente iguales? Mi
1: respuesta en este sentido, yo la plantearía eh, por un, eh, a través de un modelo analógico, digamos, eh, por analogías. Si en el ámbito del derecho aéreo tenemos ya un desarrollo muy elaborado de lo que son las normas de, del derecho aéreo, si... Esto lo aplicamos comparativamente al espacio. Podríamos pensar que en su momento, cuando haya eh, viajes eh, organizados por compañías privadas, o, pues estas compañías privadas o estos viajes van a determinar pues, que va a haber una tripulación, va a existir, obviamente, un piloto que comande la nave y luego estarán los turistas pues eh, habría que definir en ese sentido una diferenciación jurídica entre la tripulación que podía entenderse en su momento como eh, astronautas en la medida en que están saliendo al espacio y si son rusos se les llama cosmonautas o si son chinos se les llama taikonautas.
0: La ciencia ficción nuevamente se entrelaza con la realidad. Lo mencionamos porque, como en la guía del viajero intergaláctico del novelista inglés Douglas Adams, es necesario saber quién es la ley en el espacio. Las naciones a las que pertenecen las compañías de turismo, espacial son las encargadas de otorgar derechos y obligaciones a los viajeros? Escuchemos nuevamente a Juan Manuel de Faramiñán.
1: Luego, con el tiempo, con el desarrollo de las actividades de turistas en el espacio, entiendo que el, habrá que definir una legislación particularizada para los turistas espaciales y esa eh, legislación particularizada no debería elaborarse en el seno ni de un estado particular o unos estados particulares ni tampoco en el seno de compañías privadas. Esto debería realizarse en el marco de las Naciones Unidas y específicamente en el ámbito de, la, de lo que es la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, eh, que se conoce más vulgarmente con las siglas del COPUOS.
0: ¿Por qué es importante saber qué tipo de legislación debe aplicarse a los turistas espaciales? Un ejemplo rápido, solo imagínenselo, un ataque de psicosis o ansiedad en plena Estación Espacial Internacional.
1: ¿Qué pasaría si este turista tiene un arrebato si, y comienza a romper y a atacar a otros astronautas? Eh, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, cada uno de los módulos está matriculado, de acuerdo con la propia legislación de los cinco Tratados del Espacio, la, está matriculado eh, por un Estado. En este caso, se aplicaría la Ley Americana, es decir, la legislación americana, porque entraríamos en una suerte de ficción jurídica, que es la idea de la extraterritorialidad, en donde se entiende que eh, ese módulo es, entre comillas, un trozo de los Estados Unidos en el espacio.
0: Ahora bien, todos sabemos que el planeta se está degradando. Incluso, ya hablamos de las motivaciones por las que científicos y empresarios exploran otros planetas o satélites. Buscamos un lugar que pueda ser habitado por la humanidad en el futuro. Escuchemos a Alberto Flandes, del Instituto de Geofísica de la UNAM.
3: Pensando en la investigación espacial en general, antes que el turismo espacial, que quizás sea lo que, lo que está impulsando todo esto desde atrás inicialmente, pues es... Eh, Primero una búsqueda de, de conocimiento, es decir, hay cosas que a, a las que no podemos acceder quedándonos aquí en, en la Tierra ¿no? y hay que, hay que construir estas naves y, y, y viajar al espacio y, y tomar datos, etcétera. Esa sería una, una motivación, la búsqueda de conocimiento.
0: Antes de llegar a este punto, hay que decir que también se buscan nuevas fuentes de minerales que poco a poco se han ido agotando aquí en la Tierra.
3: Otros agentes empiezan a, a, a tener este interés. Eh, por ejemplo, compañías que están pensando en hacer negocio de, del turismo espacial. Ese sería un, 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 segundo, un segundo interés. Y habría un interés más allá, que podría ser la explotación de, de recursos, eh, de objetos que están en el espacio. ¿no? Puede ser nuestra luna, o puede ser algún, algún planeta cercano. no Ese sería otro interés.
0: En ese sentido, el profesor Juan Manuel Faramiñán comenta que el beneficio de esta exploración espacial se verá reflejado en toda la humanidad, no solo en los bolsillos de los empresarios.
1: Eh, se calcula que en unos... 50, 100 años probablemente los recursos minerales de la Tierra estarán agotados. Eh, obviamente habrá que, que buscarlos en, otra, en otros ámbitos y el espacio nos ofrece de una manera muy generosa enormes cantidades de minerales, de materiales, desde el oro, plata, zinc, cobre, cobalto, agua, etcétera, que podemos encontrar en los asteroides y en los planetas y por supuesto en la luna, agua seguro hay, porque la humanidad en su conjunto debe también beneficiarse.
0: ¿Por qué estamos tan obsesionados con el espacio? ¿Qué estamos buscando fuera de la Tierra? ¿Será que la motivación principal es dar a la humanidad una vía de escape ante la posibilidad de que estemos colapsando el planeta? ¿O simplemente ver nuestra casa desde fuera nos hará apreciarla más? Así lo explica Blanca Rebollar, fundadora del sitio Tecnología Espacial. Poder observar
4: la Tierra desde el espacio y lo que platican, por ejemplo, los astronautas. Todo el tiempo que tienen libre procuran ver a través de, del cristal del, de la Estación Espacial Internacional para observar la Tierra y mandan unas fotos increíbles, magníficas. Y una de las cosas interesantes también es que se empieza a comprender más la Tierra y a amarla muchísimo más. Entonces, cuando las personas regresan a la Tierra, el amor es mucho mayor, la comprensión también es mayor y el deseo de lograr el bienestar para toda la Tierra
0: y para todos sus habitantes. Escuchemos ahora a Alberto Flandes. Yo creo que,
3: al menos en, en mi caso personal, pues sería interesante experimentar la, la, la ingravidez. Y también sería interesante tener esta vista de la que hablan los que han estado allá, de, de la Tierra como un conjunto, ¿no? Es decir, ver a, a la Tierra desde, desde arriba.
0: Los viajes de turismo espacial son ya una realidad, no disponible para todos los bolsillos, pero sí un hecho consumado, que hasta hace dos décadas estaba solo en la imaginación de un escritor fantasioso. ¡Qué fascinante posibilidad y a la vez cuánta responsabilidad entrañan estos vuelos comerciales! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría irse de vacaciones al espacio? Con este episodio estamos terminando nuestra tercera temporada y es el momento perfecto, amigos, para que ustedes nos propongan nuevos temas. Recuerden que este podcast forma parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey, y nuestro único propósito es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Así que si tienen una idea que les gustaría que desarrolláramos, por favor escríbanme directo a ana.torresmoya.tech.mx y con mucho gusto la vamos a considerar. Gracias siempre por escucharnos y para más información de este y otros temas entren a techreview.mx Nos escuchamos, hasta la próxima.
4: Recuerda contarnos...